0: Tifa mag vieles, Jane, aber die Toten bringt er nicht zurück.
1: Folge sechs des T-Zeit Podcasts mit. Tobias Mai. Hallo und meiner Wenigkeit. Ja, wir sitzen uns tatsächlich wieder gegenüber mit gebührendem Abstand ja. Ja. und steigen direkt in die knallhart recherchierten Themen ein.
2: Die da wären Eiei, es ei, ei. ist, ist eigentlich alles wie immer. Es ist alles wie immer. Man, hat, man hoffe, hat seine Notizen, aber dann war's. Ich hoffe,
1: ich habe jetzt keine Erwartungen bei euch geweckt. Es ist alles wie immer, es wird alles wie immer bleiben. Die Konstante im Leben. Das ist jetzt jedes Podcast der also. deutschen Bevölkerung.
2: Tatsächlich äh, ist die Zunge heute ein wenig locker, würde ich sagen, nach den zwei Bier, die wir vorhin getrunken haben. Also wir sind nicht der Alkoholiker-Podcast. Nein, wir sind nicht der Alkoholiker-Podcast.
1: Aber äh, wir haben natürlich einen Tee vor uns, den wir später noch im Laufe des Podcasts. Richtig. Ja, und zu so Gemüte führen werden. Und äh, der Tee heute kommt tatsächlich als Vorschlag von einem Zuhörer an dieser Stelle
2: vielen Dank an, Nils. Aus Kaff. Nils aus Kaff. Mittlerweile wohnhaft in nicht mehr Kaff. Aber auch
1: eine Stadt mit K.
2: <lacht> eine Stadt in NRW mit K. Welches wohl ist? Nicht... Krefeld. Krefeld. Ja, gibt es noch was mit K? Vielleicht eine andere Stadt in NRW mit K, außer Krefeld ich bin jetzt Stadt und, und, und die Fluss Stadt vor. Oder... Hm? Wir können
1: auch Stadt, Fluss spielen. Stadt, Fluss? Ja, das wäre doch mal... Eine Stadt mit Nein,
2: wahnsinnig schlecht in Stadt, Fluss, muss ich sagen. Also genau. wirklich wahnsinnig schlecht. Das ist ich habe immer Problem Fluss. mit den
1: ja, Flüssen. Wobei mittlerweile bin ich, glaube ich, deutlich besser als noch so zu Abi und Oberstufenzahl. Aber wer kennt Flüsse? Vielleicht Leute, die Geowissenschaften studiert haben.
2: Also solche Leute wie du.
1: Ja, also gerade... Man guckt halt schon ziemlich oft auf Karten.
2: Kann man sich vorstellen, dass so eine und. Geowissenschaftsklausur auch daraus besteht, dass man Flüsse aufzählt?
1: Eine Geowissenschaftsklausur, die daraus besteht, dass vorne der Dozent A sagt und einer der <lacht>
2: Schüler <lacht> Stopp sagt. <lacht> einer der Studierenden sagt Stopp und zack, ja. nennt mir bitte einen Fluss mit Z. Hm. Ja, 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 da hört schon auf, ne? Was hast du gesagt, als du einen Fluss mit Z nennen solltest? Ha! Ah, ja. Siehst du, ja. ich wusste doch, doch ein Fluss
1: mit Z. An dieser Stelle schneidest du dann einfach so, so und so einen Fluss mit Z rein. I doubt it. Okay, okay nee, weiter im Text.
2: Obwohl nicht. Äh, nicht bestanden. Ein Fluss mit Z. Ja. Okay, Fluss ich bin Z doch immer noch ziemlich scheiße in Stadtlandfluss, ja. merke ich gerade. Amazonas zählt nicht, auch wenn da ein Z <lacht> drin ist. <lacht> das äh, mit Z äh, Z war wohl eine 4.3, tendenziell weniger bestanden.
1: Fluss mit Z? Okay, das sind halt alles Flüsse mit Z, die ich nicht kenne.
2: Natürlich nicht. Wer kennt einen die Fluss mit Z? Zopau Zusammen. Ja, hallo? Das sind das überhaupt Flüsse oder sind das Tiere, die man nicht kennt? Sind
1: das Flüsse.
2: Also ich war schon ja. immer grundsätzlich dafür, dass man in Stadtlandfluss das Fluss einfach cancelt und das Spiel einfach Stadtland nennt.
1: Ja, ich spiele jetzt halt Stadtlandfluss, Fluss, aber ich muss Warum? dazu sagen, wir haben auch, glaube ich, immer den Fluss weggelassen. Und ja, natürlich dann lässt du den so weg. Kategorien wie Beruf oder Biermarke irgendwie sowas gehabt. Jetzt äh, auf Geowissenschaften zurück würde ich vielleicht sowas wie Stein noch nehmen oder Mineral. Ja, Gestein und Mineral. <lacht> Stadtland die, die Mineral. Die würden dann wahrscheinlich irgendwie so Dinosaurier oder...
2: Ja, Fände ich auch super. Ich spreche mich da, ganz stark davor, dass das Spiel umbenannt wird in Stadtland Mineral. Finde <lacht> ich einfach grundsätzlich für. Finde ich super. Ey, ich finde das top. Großartig. Stadtland Mineral. Ja, Z hätte ich direkt zu ihr gesagt. Glas ja, klar. Hätte ich auch gesagt. <lacht> ja, Mist, da hätte ich schon kein zweites mehr gefunden. Nennen wir ein zweites. Zirkon. Oh, scheiße, ey. Ist das echt? Ach komm, ich kann das nicht mal prüfen. Ist, ist das echt? Ich glaubte das nicht. Ich glaubte einfach nicht, dass das echt ist. <lacht>
1: Warte, ich. Zirkon, doch, ich äh, google es dir kurz. <lacht> äh, Zirkon ist nämlich
2: Zirconium Siliziumoxid. Nee. Boah. Ey, es gibt das, es. gibt einen Wikipedia-Artikel dazu. Äh, so Zirkon äh,
1: kann man äh, ziemlich gut Uranblei Datierung dran machen. Also
2: eine der Grundlagen ist halt immer, eine Grundlage des Lebens ist immer, wenn es einen Wikipedia-Artikel dazu gibt, dann ist es echt. Ja. <lacht> Was heißt hier? Yeah? Äh, ja, natürlich, klar. Ja, ja ich glaubte, es ist das natürlich
1: jetzt. ein bisschen... Ich glaubte, an, das jetzt. Wikipedia muss man natürlich auch immer vorsichtig mit sein, was ja jeder hat man ja auch im Abitur immer sehr stark eingebläut bekommen. Ja. <lacht> ähm, Wikipedia aber 90 man, man muss dazu man sagen. Ich habe immer das Gefühl, gerade so bei Mineralen und so, es gibt zu so jedem kleinsten Mineral, und es gibt halt wirklich tausend Minerale, gibt es einen Wikipedia-Artikel, weil gefühlt in Deutschland gibt es anscheinend so viele Mineraliensammler, die sehr viel Freizeit haben. Mhm. Ja, Zeit,
2: der Mineralpodcast. Solang sich der Mineral- und Esoterik-Podcast wird es das noch mm. für mich. <lacht> Wobei ich ja sehr großer Fan von Esoterik bin, wie du weißt. Also mein Zimmer ist ja auch nach Feng Shui eingerichtet. Ja, aber gut, das ist ja, das ist ja weniger Esoterik. Wir trinken Tee, wir reden über Mineralien und du willst jetzt sagen, dass es bei Esoterik aufhören soll? Ist es dein Ernst? Ja, bitte unbedingt. Nein, ich finde, da muss es jetzt weitergehen. Das ist ja die schlüssige Folge. Also so, wir, wir, wir fangen an. Ne, nennen uns Teezeit. Sagen, okay, komm, wir trinken Tee und machen einen Podcast. Ne? Wir sind jetzt nicht jetzt jeder x beliebige Band-Podcast oder sowas in der Art. Das sind wir auch gar nicht. Ähm, sondern wir fangen an, nennen uns Teezeit. Mhm. Wir reden schon über Feng Shui bei uns, decken Zusammenhänge zwischen Feng Shui und Satanismus auf. Ähm, und du willst mir erzählen, dass wir nicht mit Esoterik weitermachen?
1: Äh, ja, unbedingt.
2: Das ist schon ein Ernst.
1: Ähm, wir können natürlich sehr gerne eine Kategorie äh, namens Schwurbel einführen. Schwurbel? Äh, ja, in Anlehnung an einen fantastischen Podcast namens Methodisch Inkorrekt. Ah. Die äh, leider genau eine Kategorie haben, die so heißt... Schwurbel. Äh, schwurbel ja, der Woche. Nicht schwurbel da nehmen. war zum Beispiel ähm, in einer Woche Rompologie. Hm. Das ist eine Frau... Und bevor ich jetzt keinen Quatsch erzähle, von wem das die Mutter ist, google ich das jetzt nochmal. Okay. Ähm,
2: Schwurbel ist übrigens ein sehr, sehr schönes Wort, muss man sagen. Wie kamen Sie auf das Wort? Äh, ich ich höre den Podcast ja tatsächlich ich nicht.
1: Ich glaube, rumpel äh, Schwurbel ist so ein Internetbegriff, der sich
2: irgendwie... Schwurbel. Das hört sich wunderbar an, muss ich sagen. Das ist einfach ein richtig schönes Wort. Tatsächlich zum Thema Esoterik, während du natürlich weitersuchst. Ich hatte... Ja? Bist du fündig geworden?
1: Genau, und zwar die Mutter von Sylvester Stallone. Ja. Und das ist, finde ich, schon mal ein Top-Anfang einer Geschichte, wenn man über solche Sachen redet.
2: Ja, die Mutter, damit fängt jede gute Geschichte an mit die, der Mutter von ähm, Sylvester Stallone.
1: ist Rumpologin. Und Rumpologie ist eine Pseudowissenschaft, die, nun ja, du kennst ja so Hand, also wenn Leute aus der Hand deine Zukunft lesen. ja. Und diese Frau ist halt keine Handleserin, sondern aus den Falten von den Hinterteilen von Leuten liest die die
2: Zukunft. <lacht> Wie geil ist das denn? Das heißt, du sagst quasi indirekt schon, ja, deine Zukunft ist im Arsch. Basically. Damit ja. fängt's an. Rumpology or bottom reading <lacht> is a
1: pseudoscience
2: bottom reading finde ich großartig
1: performs by examining crevices dimples warts molds and folds of a person's buttocks in much the same way as a chirologist would read the palm of the hand Jetzt mal eine kurze frage ist das seriös also meine, wenn äh, Pseudowissenschaften hast, kannst du diese Frage sehen? Also, also es ist, ich bin seriös, dass die Frau das wirklich behauptet. -hmm. Jackie Stallone, die t könnt ihr gerne aufrufen, das ist Rumpologin. Schickt ihr gerne ein Foto <lacht> eures Hinterns mit, ich glaube, ein paar hundert Euro und sie sagt euch die Zukunft
2: voraus. Das können wir übrigens auch anbieten. Hey Leute, schickt uns ein Foto eures Hinterns und Moritz und ich sagen euch die Zukunft voraus. Äh. <lacht> Nein, etwa
1: nicht. Aber das ist eine ganz fantastische Kategorie. Aber Schickt
2: sie Moritz privat, ist okay. <lacht> Schickt Moritz ein Foto. Eure ich lese Sinteres. euch nicht die Zukunft. Er liest euch die Zukunft und um, sagt, was die Zukunft vor euch bringt. Macht das bitte nicht. Das kostet nur ein Fünfer.
1: Aber hört gerne mal bei Methodisch-Inkorrekt vorbei, die diesen fantastischen Schwurbel... Großartig. vorgestellt ich großartig. haben. Tatsächlich. Also
2: ich mag grundsätzlich, ich bin ein riesiger Fan von Esoterik, wie du weißt. Und was ich mich schon immer gefragt habe tatsächlich, also ich hatte jetzt letzte Woche noch eine Folge des wunderbaren Formats Pfiffige Ziffern gesehen, falls mm, ihr das etwas sagt. Mit Florentin Will. Florentin Will und, und Lars-Erik Paulsen. Tatsächlich ist es dann so, Pfiffige Ziffern ist dieses Format, wo die sich Produkte auf Amazon ansehen, ohne den Preis zu sehen. Die können halt Rezensionen lesen, müssen den Preis schätzen. Also das ja. dargestellten Artikels schätzen, ohne quasi im Voraus zu wissen, okay, wie teuer ist das. Derjenige, der näher dran ist, kriegt einen Punkt. Korrekt. Und ich glaube, in der letzten oder, nee, in der vorletzten Folge muss es gewesen sein, die. Zum Zeitpunkt der Aufnahme? Zum Zeitpunkt der Aufnahme, vorletzte Folge von den Fifi ziffern ist so gewesen, dass ein Stein gezeigt worden ist. Ein. Nein.
1: Die, man glaubt gar nicht, wie teuer dieser Esoterikram da manchmal sein kann. So Akasha-Säulen und sowas, das ist auch ein ganz großes Thema, aber erzähl gerne läuft
2: meine Frage tatsächlich hinaus. Und zwar ist es so gewesen, dass ein esoterischer Stein gezeigt worden ist, ein rosaner esoterischer Stein. Und die Schätzung von den beiden ist dann Stimmt auch gewesen...
1: so ein oder?
2: Genau, so was in der Art war es. Schätzung von den beiden ist gewesen, ja, keine Ahnung, 50, 60 Euro oder sowas. Und am Ende waren es faktisch, ich glaube, 2100 Euro, die dieser Stein auf Amazon gekostet mhm. hat. Und ich gerade, du als Mineralexperte solltest ja wissen, ist dieser Preis denn irgendeinerweise gerechtfertigt Richtig, bei Ich so weiß natürlich nicht,
1: was für ein Mineral das ist. Mineralien können sehr teuer sein, aber wenn das einfach ein Rosenquarz ist, dann dürft er nicht mehr als ein paar Euro kosten. Zumindest kriegst du sowas in jedem Museumsladen oder bei jedem Weihnachtsmarkt bei so einem Mineralienstand hinterhergeschmissen. Ja. Das ist halt genauso wie so ganz komische Wassersachen bei so Esoterik-Zeug, was dann so wahnsinnig teuer ist, um irgendwie... Wo es dann heißt, dass die Wassermoleküle dann irgendwie wieder aufgeladen werden oder irgendwie sowas. Das, und das kann richtig, richtig toll sein. Gerade diese Akasha-Säulen, ich glaube, das soll gegen Chemtrails helfen oder so. Es sind da irgendwie so Kupferröhren oder sowas, so mit Steinen drin oder sowas. Und die kosten auch so ein paar tausend Euro oder sowas. Das ist ganz... Das ist ganz verrückt, also.
2: Willst du nur sagen, dass quasi eine, eine Verschwörungsgeschichte dann quasi durch Esoterik geheilt wird? Also quasi Chemtrails? Er ne? hey, stellst sie
1: erst dann in den Garten, so habe ich das verstanden, hm. und dann...
2: Nee, im Garten, gibt doch überhaupt keinen Sinn. Musst du das Ding nicht die ganze Zeit mit dir führen?
1: Oh ja, hier, die Akasha-Säule. Chembuster der der Extraklasse auf oz-orgonite.de 9,8 von 10 Sternen, 5 Bewertungen. Preis, 3.800 Euro.
2: Ja, klingt fair. Äh, ich Und was kann ich? Du hast mich fast, du hast mich fast ich bin kurz davor, das Ding zu kaufen.
1: Dient zur Harmonisierung des gesamten Wohngebietes sowie der Atmosphäre. Des gesamten
2: Wohngebietes. <lacht> heißt basically, aber es muss nur einer im gesamten Wohngebiet kaufen und die Gegend ja. ist harmonisiert. Ja, und ja, Teil wahrscheinlich von wahrscheinlich Das darauf
1: ab, dass die dann zusammenlegen. Dadurch können energetische Verschmutzung Chemtrails des Himmels und der gesamten Umgebung durch die einströmende Lebensenergie harmonisiert werden.
2: Um Gottes Willen. Geht Esoterik damit einher, dass du an
1: Chemtrails glaubst. <lacht> Nicht unbedingt, aber es
2: ist vielleicht nicht der gleiche Schuh, aber es ist schon die gleiche Marke. Also du hast mich jetzt schon auf die Idee gebracht, so grundsätzlich, dass ich jetzt meine Nachbarn anschreibe und quasi eine Sammelaktion gründe. God, das, ist, das sind so, ja, das sind so zwei Steine übereinander Fotos, ja. mit so
1: Kupferröhren dazwischen und das kostet 3.800 Euro.
2: What the actual... <lacht> Es ist ja nicht mal so, als ob das irgendwie schön aussehen würde. Ist es halt sieht ultra, halt unfassbar kitschig. Es ist halt ultra over the top, ne? Also so lila, boah, also quasi so ein lila Sternkügelchen mit einer lila Sternpyramide und das ist also dazwischen so ein langes, rotes, gläsernes Metall und Das ist Kupfer. Ich glaube, es soll Kupfer sein. Es ist einfach Kupfer, ne? Ich glaub schon. Kupfermaterial wäre sich ja schon mal grundsätzlich nicht so teuer. Komm,
1: stellst du dir den Garten, am nächsten Tag ist weg Kupferdiener. Ach du Scheiße, ey.
2: Wunderschönes Gefährt. Also du hast eigentlich.
1: 3800 Euro gerechtfertigt.
2: Das ist ein Investment. Aber jetzt, ne, das ist ein Investment für die ganze Wohnsiedlung. Ja, dann das legt ist mal zusammen.
1: Geht von Haus zu Haus, du wie die Zeugen Jehovas. Und, äh. Jehova. Ja, ähm. Sag den Leuten, also nee, mach das bitte nicht. Also das
2: natürlich halt mache ich das. <lacht> <lacht> okay. ganz sicher werde ich jetzt natürlich durch die ganze Gegend hier rennen und natürlich jeden um, ich sag mal, ja, ein kleiner Beitrag von 20 Euro dafür, dass die ganze Gegend chemtrail frei ist. Das,
1: das Problem an der ganzen Sache, also es zum, ein Akasha soll ist anscheinend getrademarkt, so wie ich das hier sehe. Mhm. Um, und das ist halt nur die Spitze des Eisberges. So. Also es gibt halt wahnsinnig viel von diesem. Wahnsinnig teuren Esoterikram. Also, falls ihr da noch so ganz, äh, furchtbare Sachen findet, schickt uns die gerne. <lacht> ähm,
2: genau, beschäftigt euch bitte mit Esoterik. Nee,
1: nee, nee, nur, nur falls ihr dadurch Zufall drüber stolpert, also. Wir ich glaube, es ist der Gesundheit nicht, nicht so
2: zuträglich, wenn man... Grundsätzlich möchte ich nicht behaupten, dass Esoterik eine verkehrte Geschichte ist, so, ne? Also, das, da muss man schon differenzieren, ne? Also, ich glaube schon, dass es gewissen Leuten einen Halt im Leben gibt, auf gewisse Art und Weise, aber, Bitte gebt keine 3.800 Euro für einen Gegenstand in eurem Garten aus, um die Gegen Chemtrail freizuhalten. Bitte nicht.
1: Ir Irgendwo hört es halt <lacht> auf. Ich meine, die, die Leute sollen ja glauben, woran sie wollen. So, da, das möchte ich ja niemandem absprechen, aber das ist halt, es sind halt diese ganzen Abzocke-Sachen. Leute irgendwelchen Leuten irgendeinen Scheiß einreden und dann das irgendwie vermarkten, Leuten das Geld aus der Tasche ziehen.
2: Also ich kann mich nur sehr gut apropos Geld aus der Tasche ziehen und Esoterik kennst du noch Astro TV? <lacht>
1: Top Thema, ja, <lacht> auf jeden Fall. Ey, ich leg dir hier auch direkte Karten. Ähm, gib mir ein Kartenset, ich sag dir dann in Zukunft. Vor.
2: Ich bin da jetzt auch nicht. Also
1: ich hab das schon als, du hast das schon früher. Ja. Am Tag mindestens drei Stunden geguckt.
2: Ja, sicherlich. An,
1: anders kann ich mir das nicht erklären, dass du Esoterik hier verteidigst.
2: Nein, also die Esoterik ist ja auch grundsätzlich zu verteidigen. Da gibt es ja nicht viel zu diskutieren. Es hat, ne? Also, ich habe mir so oft die Karten lesen lassen, es war immer dasselbe Ergebnis quasi. Ne? Und das ist ja nicht ohne Grund. Du wirst zehn Kinder haben, 120 Jahre alt. Richtig, genau so ist es. Ja, bis jetzt bist du auf einem guten Weg. Ja, ging so. Geht's so. Also, ich meine,
1: von den Jahren her bist du auf einem guten Weg. Ja also schon, aber ich Kinder möchte daran erinnern, hinterher. dass wir
2: äh, vor dieser Aufnahme zwei Bier getrunken haben. Also ich glaube, mit 120 Jahren halt, nee, mm, der Lebensstil also, ist fragwürdig. Ich, ich
1: würde behaupten, in der Esoterik szene ist eher so, ach was, Alkohol soll schlecht sein, ach Rauchen soll schlecht sein, aber Das wird doch nur von oben eingeredet,
2: das ist doch eigentlich alles gut. Nee, das glaube ich nicht. Ich da, glaube, Ich glaube, die, nein, die nein,
1: Fraktion gibt es auf jeden
2: Fall auch. Meinst du? Meinst du das, es gibt, dass sich Esoterik egal, absplittert was, das, in verschiedene. Das Gute,
1: das Gute an Esoterik, Achtung, zitiert mich hier nicht, ist, egal was man darüber behauptet, irgendwer im Internet hat das bestimmt so schon mal geschrieben.
2: Ist ein Statement. Da kann man dich ja schon mal zitieren. Fini schon. Lass das mal bitte. Ähm, apropos Esoterik. Widmen wir uns wieder unserem Esoterik-Teil des Podcasts, würde ich sagen. Bist du durch mit dem Kaffee? Ähm, oh, Darf ich das überhaupt voran? Das war Kaffee vor der Podcast.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, natürlich nicht. Ist das das ist ein geben? großes Geheimnis. <lacht> äh, nee, ich möchte hier ja einfach nur mal ein, ein Band zu den Hörerinnen und Hörern knüpfen. Du das die, quasi die, die alle nicht so Esoteriker auf, äh,
2: jetzt schon ausgeschlossen. Grundsätzlich. Nein, nein,
1: äh, ich möchte ja auch deshalb nur ein Band zu den Hörerinnen und Hörern knüpfen, die vielleicht was anderes trinken als Tee. Und um, um, du Kaffee? Um, hab ich jetzt vorher einen Kaffee getrunken? Um, äh, auch den Hörern zu zeigen, hier ist es egal,
2: was man eigentlich trinkt. Egal, ob es ein Bier ist, ein Kaffee oder genau. ein Genau, ihr hm.
1: dürft zu dem Hören dieses Podcasts trinken, was ihr wollt. Nein. Aber ein großer Teil des Podcasts ist trotzdem in dem Mittelteil jetzt die Teeverkostung hm. des Tees der Tee. äh, vier, vier Wochen. Also hier, wir kommen gerade ja sehr unregelmäßig raus. 30 ja, Tee der Woche ist. ist ja nicht.
2: Nee. Tee der Woche ist es ja noch nie gewesen. Unser Anspruch Tee des Monats.
1: Ja. Im Moment ist es eher Tee des es Monats. Das
2: war immer schon der Tee der Folge, weil unser Anspruch ja nie war, dass wir wöchentlich rauskommen. Deswegen war es nie Tee der stimmt. Woche. Wir haben und am
1: Anfang, glaube ich, probiert alle zwei Wochen, aber ja. so richtig eingehalten haben wir das.
2: Ja, nicht. am Aufnehmen scheitert es nicht, es äh, scheitert am Schnitt. Ähm, anyways.
1: Ja, und halt in letzter Zeit definitiv an Corona, weil. Äh wir, wir haben dann zwar eine Folge mal über Discord aufgenommen, aber das war, war, war in Ordnung, aber war schon eine andere Dynamik, hat ja. sich auch anders angefühlt ja. die Folge und, war durchaus und äh, jetzt anders, haben ja. wir halt ziemlich, ziemlich lange gewartet, bis wir uns mal wieder treffen und auch jetzt sitzen wir halt ein gutes
2: Stück voneinander entfernt. Genau, jetzt haben wir uns nämlich alles schon angesteckt. Anyways, der Tee der Folge ähm, und zwar die heutige Empfehlung, wie anfangs schon bemerkt, Nils aus Kopf. Nils aus ehemals Kaff, heute wohnhaft in nicht mehr Kaff mit K. Mit K, Kraftclub-Album, auch K sehr empfehlenswert. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Kraftclub-Fan bist. Riesiger Kraftclub-Fan, wusstest du nicht? Nee. Ich habe eine Schallplatte von Kraftclub hier. Echt? Ja. Damn. Die mit Ich habe die zwar schon zweimal live gesehen. Ich hab sie aber acht, ich finde jetzt tatsächlich
1: nicht so. Also es war mehr so durch
2: Zufall. Ich bin auch kein riesiger Kraftclub-Fan. Aber Hast ich, ich Band. Band. nein, ich bin kein Fan der Band. Ich habe nur eine Schallplatte und war auf zwei Konzerten. Ja und? Ich bin kein Fan der Band. Ah. So. An der Tee der Folge. Und zwar schütte ich uns mal zwei Gläschen ein. Tu dies Güldene Tasse, würde ich sagen. Kupferfarbene. Güldenbräunliche Tasse. Und die Tassen natürlich nicht güldenbräunlich sind. Ja, das Thema hatten wir, glaube ich, ja. vor zwei Folgen. Das Thema hatten wir schon, aber das ist ein Insider, den quasi regelmäßige T-Zeit-Hörer... Ja, genau, hört alle Folgen. <lacht> Außer Folge 1 und 2. Ja,
1: genau.
2: <lacht> Fangen wir mit Folge 3 an, ab David's okay.
1: Uh, da riecht aber interessant.
2: Jo, und, und zwar hat uns Nils empfohlen. Sag mal nicht, was verwenden? da drin ist. Ich okay. versuche,
1: es. Äh, also du weißt ja schon, aber ich ja, versuche vielleicht das mal auszuschmecken. Hatte
2: ich dir mal erzählt, was uns Nils empfohlen hatte?
1: Okay, ne? äh, vielleicht, habe ich. Alles ah, so lange her, ne? ne? Vergessen.
2: Um den Tee-Teil halt ein bisschen entspannter zu gestalten, eventuell haben wir tatsächlich darüber nachgedacht, dass beide von uns jeweils einen Tee holen und der jeweils andere den blind verkosten muss ja. und herausschmecken muss, was für ein Tee das ist. Ob heute wir schon so weit sind,
1: ob wir schon solche Connoisseure sind, ich bezweifle es. Aber. Nee,
2: aber man muss sich ja langsam reinarbeiten. Und ich meine, wir machen jetzt hier einen kleinen Anfang. Du weißt nicht, was für ein Tee wir heute trinken.
1: Das ist gerade auch echt schwierig. Mirabellen? oder so?
2: Mirabellen? Mirabellen, wie kommst du denn auf diesen Geschmack? Keine Ahnung, weil du gerade meintest, exotisch. Nee, wann habe ich gesagt exotisch? Extravagant, nicht exotisch. Das wäre
1: für mich sehr extravagant. Also ist, ich finde es gerade wirklich, viel, also ja, es ist definitiv ein Früchtetee und da ist jetzt auch keine Basis grüner Tee oder schwarzer Tee oder sowas,
2: oder? Mm, es ist ein aromatisierter Früchtetee. Ja, also kein... Ohne andere Basis. Das ist grundsätzlich erst einmal ein... Das Frücht schmeckt man Thema. auch direkt. Genau, das finde ich auch interessant. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Gerade die Zutatenliste mhm. gelesen, die in diesem Fall auch ein bisschen eindeutiger ist.
1: Da ist so eine ganz, ganz leichte Zitrusnote, aber das ist nicht der Hauptgeschmack.
2: Thema exotische Note beim Marani. Das ist aber nur ein geringer Anteil der ganzen Angelegenheit.
1: Was Mangomäßig ist? Ja.
2: Richtig. Mangostücke sind mhm. da tatsächlich drin. Der Tee ist auch Mango-etwas bindestrich benannt. Mango- Bindestrich?
1: Keine Ahnung. Könnt auch, könnte auch sowas sein wie Birne oder so.
2: Du musst in eine komplett andere Ecke denken als sonst.
1: Vielleicht auch Erdbeer?
2: Keine Ahnung. <lacht> Na, Mango-Erdbeere, das wäre ja ganz schön langweilig. Denk mal nicht, es ist ein Früchtetee, das ist richtig, denk nicht an Früchte.
1: Denk nicht an Früchte?
2: Also tatsächlich in einer Folge des meines allseits geliebten Podcasts ufos wurde gesagt, dass mit einer Sache Tee nicht gebraut werden kann, weil es immer komisch schmecken würde. Oder das hat tatsächlich sogar, ich glaube mal, Florentin Will gesagt und meinte okay. so von wegen, ja, das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn, weil ähm, der Geschmack nicht wirklich übergeht. Wenn mich nicht alles täuscht, es kann sein, dass ich mich da vertue, aber ich glaube so sowas. Und
1: das ist wahrscheinlich das Aromatisierte. Denk mhm. mal darüber
2: nach. Was, was könnte Wasser bzw. Tee noch einen Geschmack geben, ohne Frucht oder direkt Grüntee zu sein? Oder Schwarztee oder eine Teebasis grundsätzlich? Was fiele was, was dir noch ein? Was hat Geschmack. Also ich sag mal so, es ist, in dem Fall ist es eine Pflanze. Diese Pflanze wird aber nicht ausschließlich als Pflanze verwendet, sondern auch als Gewürz. Und jetzt probier noch mal. Schmeckst du da ein Gewürz raus? Ich kann schon mal verraten, Salz ist es nicht. Oh, keine Ahnung.
1: Ey, Salbei, Rosmarin, keine Ahnung.
2: Was von beiden? Rosmarin? Ja. Es ist... Mango-Rosmarin-Tee. Ja. Das ist Rosmarin? Das riecht man ultra raus, Moritz. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was dieser Geruch ist. Rosmarin. Das, das ist tatsächlich Rosmarin. Rosmarin, richtig. Der Tee ist Mango-Rosmarin. Jetzt, wo man es weiß, riecht kann man sich vorstellen, ja. wenn man
1: Kartoffeln kocht und Rosmarin dazu tut.
2: Ja, genau. Rosmarin-Kartoffeln. Ich lese einmal ganz kurz die Zutatenliste vor. Der Tee ist im Übrigen tatsächlich auch wieder von unseren allseits geliebten Teegeschwender. Werbung, müssen euch mal echt irgendwann von einer anderen Marke holen oder Teegeschwender bezahlt uns Geld. Ich hatte letzte Woche äh, eine andere Marke, ich erwähne sie hier gerne auch nochmal und zwar Kusmi Tea und nicht Teegeschwender tatsächlich. Mhm. Allerdings ist es so, dass die Empfehlung haben wir halt von einem Zuhörer bekommen, in dem Fall Nils und diese Empfehlung nehmen wir natürlich auch wahr. Mhm. Er ähm,
1: schmeckt nämlich richtig gut, der Tee.
2: Ich kann es noch nicht beurteilen, ich habe noch kein Stück genommen. Oh. Äh, die Zutatenliste von Mango Rosmarie mit der Kennnummer 1616 bei Teegeschwender Apfelstücke, Orangenschale, Mangostücke, Klammer auf, Mango, Komma, Trennmittel, Doppelpunkt, Vollkornreismehl, Klammer zu, wofür auch immer ein Trennmittel, Trennmittel, hat mich schon verwirrt ein bisschen, mhm. Hagebuttenschalen, Hibiskusblüten, mhm. Aroma, Rosmarin, ganz hinten übrigens an der Zutatenliste, also Rosmarin ist recht weit hinten, obwohl der Tee Mango-Rosmarin
1: ist ziemlich ist ziemlich kräftig,
2: Rosmarin. Ja. Bei Hagebutte schmeckt man Ringelblumenblüten, Saflorblüten. Und jetzt kommt der interessanteste Teil dieser Zutatenliste. Und da frage ich mich wirklich, was geht ab bei Teegeschwender in der Firmenhalle? Pass auf. Also in der, ne, wo der ganze Tee aussortiert und mit Maschinen verpackt oder vielleicht auch handgepackt und was auch immer. Was geht ab? Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Anscheinend muss es,
1: also entweder, das wird in irgendeiner Firma nicht Tegeschwender produziert, die anscheinend auch Nüsse
2: produzieren. <lacht> <Ültje in lacht> genau,
1: bei Öltee im Keller. <lacht> ähm, oder es gibt bei Tegeschwender irgendwo einen
2: Tee der Nüsse. Also natürlich finde ich es grundsätzlich wichtig, dass beispielsweise so ein Allergiker Hinweis gemacht wird. Aber hast du mal auf die anderen Tegeschwender Packungen geguckt, ob da das auch drauf steht Auf den anderen stand das nicht, nein. Das ist Also Das steht bei diesem Tee. Das stand auch, ich habe noch einen anderen Früchtetee von Tegeschwender da und da stand es auch nicht drauf. Es steht bei dieser und ich glaube, ich schmecke einen Hauch, irgendwas. raus. Eher Hagebutte? Nein, tue ich nicht, natürlich nicht. Also
1: Hagebutte schon eher, wenn man...
2: Also ich muss grundsätzlich sagen, ich bin eigentlich kein Fan von Früchtetee, finde aber die Komposition gelungen das in dem mit dem, dem Fall. Rosmarin? ist tatsächlich ziemlich gut. Also es ist kein Rauchtee? Es ist, ich bin sehr froh, dass es
1: kein Rauchtee <lacht> ist. Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch viele Nächte drüber geschlafen und mein abschließendes Urteil ist leider Florentin Will. Sag
2: nichts Falsches. Da, da muss demnächst eine bessere Empfehlung kommen. <lacht> Tatsächlich ist das Thema in seinem, seinen ganzen Inhalten ja immer noch allgegenwärtig und ich bin wirklich gespannt. Er hat angefangen jetzt selber Themenkeller zu machen. <lacht> nee, das nicht, aber pass auf und das finde ich auch ein bisschen frech. Er hatte jetzt tatsächlich, ein, das hatte mir ein äh, Telegram-Mitglied der Podcast UFO Telegram-Gruppe mitgeteilt, weil ich das Format selber nicht gesehen hat. Er hat wohl in einem seiner Streams gesagt, dass er auch ein tee verkostungs Video machen möchte mhm. in der Art. Ne? Und tatsächlich quasi sich den Inhalten, den wir uns ja eigentlich widmen, sich selbst widmen möchte und quasi uns unsere Frech. Inhalte klaut. Das Einzige, was wir haben, ist unser Tee. Frech. Also, also unser Podcast ist ja
1: 100% originell. Wir haben wirklich an keinem Punkt jemals irgendetwas geklaut. Wir sind, Podcasts sind ja sowieso im Moment so, so wahnsinnig originell und. Na, jede um,
2: scheiß Lokalband macht zurzeit einen Podcast, <lacht> aber. <lacht>
1: So, so soll er doch tun, aber er könnte uns
2: ja er könnte uns hier einladen. Ich finde es nichtsdestotrotz nicht okay, dass uns unsere Inhalte genommen werden und tatsächlich muss man sagen, dass wir Folge 4, das war die Folge Berlin, ja auch mehr oder weniger tatsächlich auch mal rausgejagt hatten aus Spaß ins Podcast-UFO, weil da ja auch unsere Einladungen drin zu hören war, der bislang noch nicht, äh es ist ein
1: Skandal, also ja, wir sind eindeutig. ein deutschlandweit bekannter Podcast, der einfach nicht gewürdigt wird, weder vom deutschen Podcastpreis, noch vom Podcast UFO, ja, es, ist
2: ein, es ja. ist ein Trauerspiel, es ist ein Trauerspiel. Wir erwarten von unseren zahlreichen Hörern, von unseren zahlreichen Hörern, dass sie mit Mistgabeln, also wenn die ganze Corona-Krise wieder vorbei ist, mit Mistgabeln en masse nach Köln oder Hamburg gehen, um Florentin Wild zu jagen, zu verfolgen und ihn in unseren Podcast zu zwingen. So ist das nämlich. Ja. Oder auch nicht. Ja, oder ihr ja. lasst es sein. Okay. Chill, Oder trinken Tee. Chillt eure Base. Trinken Tee. Chillen. <lacht> ja. Er schmeckt mir sehr gut. Danke für die Empfehlung, Nils. Kein Scheiß. Ja. Also, der schmeckt mir wirklich gut. Muss ich auch sagen. Also, hier ist die Empfehlung definitiv ausgesprochen. Mm, apropos, man darf nicht der. vergessen, wir müssen ja Teeschreiberlinge schreiberlinge würdigen noch, also mhm. die Textschreiber und so weiter. Das heißt, ich muss diesen Text leider einmal noch ganz kurz vorlesen. Oh, ja. Kontraste überraschend harmonisch vollfruchtige, sonnengereifte Alfonso Mangos und würzig-aromatischer Rosmarin. Ja.
1: Das war's. Ja, das das war's. ist glaube ich so eine, eine Einleitung. Ähm, Nein, das war's. Aber ich glaube, der wird auch sehr, sehr gut als Eistee schmecken.
2: Mhm. Weil
1: der schon so leicht und überhaupt nicht stechend,
2: sondern ziemlich weich schmeckt. Der hat tatsächlich sogar auch eine Kalorienangabe. Oh. Das sind 4 Kilokalorien pro 100 Milliliter, was für Tee ja schon verhältnismäßig viel ist so, denke mm. ich mal. Wahrscheinlich durch den Süßstoff mit dem aromatischen Gedönster. Er hat 0,8 Gramm Kohlenhydrate und 0,4 Gramm davon sind Zucker.
1: Der schmeckt tatsächlich auch schon von sich ein bisschen süß, deswegen also ich grundsätzlich gleich, ich ne? gekommen bin.
2: Ja, also man kann sagen, der schmeckt viel süßer als 4 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Da ist definitiv ja, Süßstoff. Also so so durch also das Aroma drin. Ja Süßstoff
1: ja also das kann ich mir nicht erklären dass das ja so wobei süß ich schmeckt.
2: grundsätzlich du hast ja jetzt beispielsweise Apfelstücke drin und so das ja auch Fruchtzucker und sowas in der Art oder Orangenschalen, das ist ja, Mangostücke also
1: bei dem ähm, Tee hält es sich noch ziemlich in Grenzen so was den Grad der Süße angeht aber bei manchen Tees ist es ja wirklich schon ziemlich extrem also ich erinnere mich dann noch an so einen gekauften Tee von so einer Standard Teemarke im Supermarkt in den Beuteln ich glaube, das wär, war so eine Perversion, irgendwie so Marzipan, irgendwas oder so. Boah. Ähm, so Kaminfeuer heißt sowas ähnliches, glaube ich. Aber halt irgendwie so Marzipan und das war so süß. Es war so unfassbar süß. Bah. Also, das war, das war, das war schon übel. Also, pfuh. Ich muss auch
2: grundsätzlich sagen, dass das mir Beuteltee auch nicht so gut schmeckt wie Loser-Tee. Mm. Also es gibt wenig Beuteltee, den ich ja. mega gut finde. Es gibt Ausnahmen, das muss man sagen. Also ich, ich, es ähm, gibt
1: keinen, wo ich jetzt sagen würde, der ist so mega, mega geil, aber es gibt viele, wo ich so sage, ja, kann ich mir mal so machen, gerade ja. so, so standard räubusch sachen oder sowas. Genau, die, Räubusch, die ich bin ja kein Räubersch fan Okay, ja, ich schon.
2: <lacht> also, ich bin überhaupt kein Räubersch fan und mag den Eigengeschmack von Räubersch nicht. Tatsächlich, der ekligste Beuteltee, den ich mir mal geholt hatte, war Kirschbanane. Kiba, mm. Kiba als Tee. Ja, das war ich erinnere mich. Hart Davon habe ich,
1: glaube ich, auch mal einen getrunken. Ja, das kann sein. Der war auch so unfassbar.
2: Bah, widerlich süß. Also das ist auch echt irgendwie ein Verbrechen, das man nicht machen sollte. Kirschbanane ist ja grundsätzlich schon mal so eine Sache, ist halt grundsätzlich mm. schon süß. Aber das Ganze noch als Tee verpacken wollen, bah, also das war wirklich arg widerlich. Das war, glaube ich, der schlimmste Tee, den ich getrunken habe. Ich müsste mal eine Top 5 der schlimmsten Tees aufstellen, der wäre auf jeden mm. Fall dabei.
1: Aber dieser Marzipan-Tee wäre bei mir auch ganz weit oben. Um. Rauchtee? tee Wäre wahrscheinlich unter den Top 5, muss ich leider gestehen.
2: Aber... Über dem Marzipan-Tee oder nee, darunter? Nee, definitiv
1: darunter, nee, nee, nee. Der also Marzipan-Tee war schlimm. Ja, ja. also mit Abstand, also da okay. ist nochmal wirklich ein ganz, ganz großer Sprung, <lacht> das, ist, äh, das ist wirklich nochmal so Bundesliga, Champions League Unterschied okay. so.
2: Machen wir eigentlich irgendwann, wenn es wieder Winter ist. Also jetzt gerade wird es ja wieder Frühling und wir denken <lacht> <an> den Winter. <lacht> Ganz schön früh. Äh, machen wir eine Winterteefolge mal. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, wo wir mal verschiedene Wintertees mal ausprobieren.
1: Ja, aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal überlegen, eine Sommerteefolge <lacht> zu machen. Ach, eine
2: Sommer, das gibt nur Eistee.
1: Äh, ich muss aber sagen, also der ist süß. Hast du noch? Ähm, nee, ich bin tatsächlich fertig, aber ich finde eine Tasse tatsächlich. Genug? Beinahe genug, weil ich. Äh, okay. Die Süße nicht so
2: auf Dauermark. Das ist Aber okay. er war trotzdem lecker. Na, süßer Typ, süßer Tee. Ich habe gehört, das schneiden wir auch raus. <lacht> schneiden wir nicht raus. Gar keinen Fall. Okay. Was heißt hier auch? Bislang wurde noch gar nichts rausgeschnitten. Zwinker, Zwinker. Alrighty. So, nächster Programmpunkt. Und zwar tatsächlich, ja, wir sind, sage ich mal, so linear wie immer. Wir Sehr haben eine Zusendung bekommen aus Berlin. Und Berlin, aus Berlin, der Berlin, 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 Berlin. Wusstest du, dass Kraftklub einen Song über Berlin haben? Der heißt, ich will nicht nach Berlin. Der heißt nicht,
1: gehen. ich will nicht nach Berlin. Der, wie heißt er denn nochmal? Der heißt irgendwie anders.
2: Ist das Songs verlieren? Ich glaube, ja. Ist das der... Ach, ich habe doch keine Ahnung. Nein, der Song heißt. Du hast heißt, eine Platte im Schrank, nicht ich. <lacht> Nein, der Song heißt: Ich will nicht nach Berlin. Nein, der heißt nicht. Ich, ich guck das jetzt. Doch, drauf. der heißt so, auf jeden Nein. Fall. Nein. Ich kündige das worum weiter. Warum wetten wir? <lacht> keine Ahnung. <lacht> du, worum willst du wetten? Ein Tee, <lacht> den du dann auch mal mitnehmen darfst. So. <lacht> würde ich. Äh Okay, such da mal raus, wir äh, reden gleich über den Wetteinsatz, wenn du weißt, ob du verloren oder gewonnen hast. Ich kündige weiter an. und zwar haben wir eine Zusendung bekommen aus Berlin. Und zwar die bereits vorhin angesprochene Podcast-Ufo Telegram-Gruppe, die wir oder die ich äh, mit meiner Wenigkeit in Berlin auch angetroffen habe. Der Song äh, heißt Ich will nicht nach Berlin. Ja, ich sag's doch. Ich ja, okay, weiter. Aus Berlin. <lacht> Gut, dass wir nicht gewettet haben, ne? Um den Wetteinsatz. Und Songs für Liam ist das mit Und wenn, und wenn du mich, du küsst, mich kiss, ja. ah, Genau, richtig. Ähm, wir reden gleich weiter über den Wetteinsatz. Anyways, ich nein. Hatte, boah, ich habe
1: gehört, du hast gerade noch gesagt, wir haben nicht gewettet, aber...
2: Ja, wir haben gewettet. Ist egal, du wirst es ja im Podcast dann hören, nicht?
1: Hey, hey, hey. Ja, okay, ich kann nächstes Mal dann gerne einen Tee mitbringen, aber wir haben eigentlich noch ziemlich viele
2: Tees, die ja, wir abarbeiten ja keinen müssen Tee. von wir reden demnächst, aber wenn wir kein Thema haben, muss man einen ausgeben. So, um, anyways, und zwar hatten wir einen Gastbeitrag. Wir hatten vor zwei oder drei Folgen eine mehr oder weniger Kategorie eingeführt, die wir bislang noch nicht fortgeführt haben.
1: Nicht so recht auf jeden Fall, aber da gibt es einen Jingle? Es, oder gibt, es gibt kommt einen jetzt wieder so ein...
2: Da, 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 ah, da, es da, gibt da, einen Jingle. Okay. Ich habe einen Jingle gebastelt, ja. Okay, gut. Einen kleinen. Das ja, das ist ein kleiner, kleiner, kleiner Ding, der euch gleich quasi mehr oder weniger entführen wird in eine äh, gedankenverlorene Welt. Was heißt Gedanken verloren? Es werden Gedanken gefunden. Ich das muss man sagen. Gehört Die Zusendung
1: ist sogar von jemandem,
2: der auch einen Podcast macht. Genau, also beziehungsweise ich weiß von dieser Person, dass es einen Podcast geben wird. Diesen Podcast gibt es aktuell noch nicht. Ah. Das heißt, wir können zurzeit noch keinen coolen Shoutout aussprechen. Nichtsdestotrotz wird es in baldiger Zukunft einen Podcast geben von dieser Person und diese Person wird aller Wahrscheinlichkeit nach vielleicht, auch wenn ihr wollt und wenn ihr Interesse daran habt, auch in diesem Podcast eines Tages auftauchen. Und zwar eine Einsendung aus Berlin aus der Podcast UFO Telegram Gruppe vom lieben Desert. Desert mit zwei Z, ähm, Spitznamen technisch mehr oder weniger. Genau, richtig. Der hat uns eine Einsendung zum Thema Konzerte und Fotografie und Videoaufnahmen zukommen lassen. Und Diesen Beitrag hört ihr nach diesem mega lässigen Jingle.
1: Kategorie Zeitgeistbeschwerde
0: Kategorie Zeitgeistbeschwerde Unsere Generation ist ein paradoxes Paradebeispiel für das doppelmoralische Echauffieren über Themen, die uns einerseits massiv nerven, und andererseits versagen wir oft wissentlich darin, nach der eigenen Kritik zu leben. Mein Beispiel, was ich heute an euren Tisch bringen möchte, das hässliche, hellleuchtende Meer an Smartphones in der Konzertmenge. Letztes Jahr habe ich nach langer Zeit wieder begonnen, Konzerte zu besuchen. Und dabei ist mir aufgefallen, wie penetrant präsent dieses Thema ist. Am Anfang habe ich mich massiv darüber aufgeregt. Schon dem Fakt geschuldet, dass ich zwar breit, aber doch recht klein bin. Und ich will die verdammte Bühne nicht nur durch den Screen meines dauerfilmenden Vordermanns sehen. Aber dann passierte etwas. Ich besuchte letztes Jahr ein monomorph Marv Konzert. Und als mich von der Bühne ein schwedischer, langhaariger Melodic Death Metal Sänger anschrie, aus dem Boden Feuersäulen brachen und sich auf der Bühne Wikinger mit Schwertern prügelten, habe ich mein Smartphone gezogen, um weinend diesen Moment der inneren Glückseligkeit für Instagram festzuhalten. Bin ich das Problem? Oder hatte ich nur zu viel Zeit, weil kein Platz zum Motion war? Besten Dank an
2: Desert für diesen Beitrag. Nur denn, sind wir denn Teil des Problems, Moritz? Sind wir Teil des Problems? Ähm, teilweise. Ja? Also, ich weiß nicht. Wie also, du dich ich ich habe
1: ich hab gemerkt, dass ich in der letzten Zeit ein bisschen passiver bei Konzerten geworden bin. Mhm dass ich weniger, also schon bei gewissen Bands in der feiernden Menge wirklich vorne mittendrin bin, aber dass ich bei manchen Bands dann doch eher lieber hinstehe und mir das Ganze so ein bisschen in Ruhe ansehe. Ich bin tatsächlich weniger einer von denen, der so Fotograf Ich mache, also Videos mache ich glaube ich gar nicht. Ich mhm. mache so ein Andenkenfoto manchmal so einmal kurz. Also ich glaube so richtig Teil des Problems nicht, weil... Also du bist das auf jeden so Fall keine Foto.
2: derjenigen, die mehr oder weniger ein ganzes Konzert über... Äh, nee, das überhaupt nicht. Ne? Also das ist das Ding, aber es ist, ist, das ist ja auch bereits das angesprochene Thema, wenn viele quasi äh, Leute, ja. ich sag mal nicht zwangsläufig ah, nee, das nur bei mir, Videos ich aufnehmen, ich sondern viele Leute nur Fotos machen, ob das nicht schon Teil des Problems ist. Das ist ja die Frage. Nicht? ja. Also ich sag mal so, das das aufgeführte Beispiel war ja jetzt in dem Fall äh, die Band Amon Amarv, die ja eine sehr, sehr extravagante Bühnenshow führen, also das ist dann wirklich mit Drachen, äh, Schwertern, Hammer. Stein bei Hammern. Rammstein
1: habe ich auch ein oder zwei Fotos gemacht. Ja, also
2: bei Rammstein ist es ja quasi auch für mich gefühlt auch unausweichlich gegeben, das nicht irgendwie auch äh, zu fotografieren ja. oder äh, ich sag mal zumindest irgendwie kurze Passagen als, als Video aufzunehmen. Bei mir hat sich das tatsächlich auf die Instagram-Videolänge beschränkt. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe beispielsweise damals, als wir auf Instagram gewesen sind, und da bekenne ich mich schuldig, tatsächlich auch, ich sag mal, 10 bis 15 Sekündige Aufnahmen gemacht, die dieses Rammstein-Konzert abgebildet haben, auf dem wir gewesen sind. Ja. Ähm, einfach weil die Show halt ultra das ist schon, ne, ja. massiv, oh, massiv, mein Lieblingswort wieder. <lacht> äh, also einfach ultra imposant war. In ja. jeglicher Hinsicht einfach. Ne, mag erschütternd nahezu, wenn man so sagen möchte. Das war also schon, war schon,
1: also es war vom äh, von dem, was da abgefeuert wurde, schon das krasseste Konzert, wo ja. ich hier war. Also, also es war Technik,
2: Technik auf jeden Fall. Ja. ja. Also die, die Show war grandios, ne. Und auch mhm. da klar. Wir hatten
1: auch gute Plätze. So da ja, war da das. Wir. Ja, hast ja, das Feuer dann
2: echt direkt von dem Turm. Ja, man hat es ja gespürt, also man ja. hat ja wirklich gespürt, wie warm das Feuer ist und das beispielsweise kann ein Foto ja nicht abbilden. Also die Erfahrung, die man auf so einem Konzert macht, wenn du schwitzend in der Menge stehst, ist das halt eine Sache, das mögen manche, manche weniger, aber letzten Endes, ich hatte mir letztens noch ein Video angesehen von Oasis, die, die britische Indie-Rock-Band, wenn man es so nennen möchte, Oasis, aus den 90ern, aus Ne, damals die größte Band der Welt, wenn man so sagen möchte, also schon eine sehr, sehr große Band ja. aus Zeiten der 90er, äh, wo ist noch keine Videoaufnahmen, keine Handys, keine Smartphones, dergleichen gab. Und Konzerte haben schon anders ausgesehen damals, das muss man schon sagen. Also ja. ähm, man hatte schon das Gefühl, dass das heutzutage natürlich durch eben auch Social Media bedingt, was auch absolut logisch ist, das ist jetzt ein riesiges Thema, ne? Social okay. Media und inwiefern das jetzt mehr oder weniger Einfluss auf unseren heutigen Alltag nimmt, ist vielleicht Social Media grundsätzlich das Problem und nicht zwangsläufig jetzt beispielsweise Videoaufnahmen oder so. Ich meine, mhm. du findest ja auch Videoaufnahmen von beispielsweise Pink Floyd Konzerten aus den 70er Jahren vereinzelt, weil viel weniger Leute solche Geräte ja, hatten. Aber ich würde
1: die These aufstellen, dass selbst wenn es jetzt Social Media nicht geben würde, würden die Leute trotzdem noch annähernd zu viel Aufnahmen bei Konzerten machen. Allein, mhm. weil sie es für sich können und es dann an Freunde so bei WhatsApp oder sowas schicken würden. Klar. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich in diesem Fall weniger Social Media ist, als mehr dass die Leute die Möglichkeit haben, einfach. Mhm. Weil, also, na klar. ja Das ist halt schnell rausgeholt so ja. und machst halt mal ein Foto oder so. Ich kann mich da ja auch absolut nicht freisprechen. Und das finde ich auch voll in Ordnung, solange man da halt nicht minutenlang mit dem Handy oben steht, so was ich halt auch schon erlebt habe, dass dann eine Person vor mir stand, die halt sehr groß war. konnte ich das Konzert <lacht> halt eher
2: durch sein Handybildschirm mhm. äh, das sehr oft erlebt, ja. Dass als, du zumindest passagenweise Konzerte durch Bildschirme anderer Leute besser sehen konntest, als du selbst einen Blick auf die Bühne hattest. Dadurch, dass die Leute eben ihr Handy die ganze ja. Zeit so hochhalten. ja. Aber
1: es gab auch viele Konzerte, tatsächlich gerade auf Festivals eher so, wo man sich ums Handy oder so also gar nicht gekümmert hat.
2: Ja. Auf der anderen Seite gerade ist es bei so, auch so, Partybands oder so, wenn du selbst sowas aufnimmst, beispielsweise, auch wenn es nur sekundenweise ist, guckst du es dir grundsätzlich wieder an?
1: Nee, Videos mache ich ja gar nicht. Deshalb, ja, du hast ja gesagt, äh, du machst nur Fotos quasi. So, so, so ein Foto, ein, zwei Fotos, irgendwie sowas. Ähm, aber ich muss auch zugeben, so die Fotos selber gucke ich mir jetzt auch nicht unbedingt an. Mhm. Ich gucke halt immer mal so alle paar Monate irgendwie sowas, scrollt man nochmal so durch seine Galerien so auf dem Handy und dann sieht man vielleicht das ein oder andere Konzert nochmal und denkt so, ach cool, ja.
2: Damit nicht gewesen. Ähm,
1: ja, so nach dem Motto. Mhm. Aber am besten wäre es natürlich, eigentlich äh, könnte man das jetzt in der Zeit, wo man so viel Freizeit hat man so durchs Handy gehen, ähm, die coolsten Fotos raussuchen.
2: An den ganzen Nacktbildern vorbei.
1: Genau, an den ganzen Nacktbildern vorbei. Die ausdrucken und irgendwie nochmal so ein analoges Fotoalbum sich machen. So aus so den coolsten das Momenten der letzten Jahre. Ja. Gerade so von Konzerten oder sowas, wenn man die Fotos sowieso schon mal gemacht hat.
2: Das finde ich tatsächlich eine coole Idee. Die Erinnerungen in so weit verwerten, dass man tatsächlich, ich sag mal, irgendwie ein kleines Fotoalbum oder eine Fotowand mit solchen Erinnerungen macht. Also ja. bei mir ist es so, ich könnte mir den ganzen Videobilderkram eigentlich quatschen äh, sparen. So, ich sammle ja echt tatsächlich irgendwie jede Konzertkarte oder einen Großteil der Konzertkarten. Ja, der seit, ist ich, ist voll. seit ich auf Konzerte gehe, was halt irgendwie, wann habe ich damit angefangen? 2008 um den Dreh war das erste Metallica-Konzert, was nicht mein erstes Konzert gewesen ist. Ähm, ich bin auch als dein erstes Konzert von die Flippers. Das sollst du doch nicht einfach so verraten. Weißt ja, du? Das? Da hinten, ja. Echt? Ja.
1: Das war geraten.
2: Mein erstes, <lacht> das ist, das ist true story. Mein erstes Konzert waren die Flippers als Kind, ja. Damn. Deine Oma hat dich da mit hingenommen? Ja, also mehr oder weniger die ganze Familie, ne. Also mhm. meine Tante und 18. meine Oma, ja. Ja. Ich kann mich ja davon nicht freisprechen, dass ich früher die Flippers, ich kenne ja heute. Ich Masken, kann bis heute alles von den in Venediges Nitzig. Maskenball. ja ein Venediges Maskenball, die rote Sonne von Barbados, alles Klassiker. Damals habe ich noch keine Fotos gemacht und auch damals war die Stimmung auf Konzerten bei den Flippers damals. Ich sagte, da ging es ab, ne, holla, da flogen die ja. BHs auf die, da flogen BHs auf die Bühne und das Publikum hat einen Altersdurchschnitt von mindestens 60 aufwärts. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Oh Gott. Tatsächlich gab es auf jeden Flippers-Konzert eine Pause in der die Gäste des Konzerts den Flippers nach vorne auf die Bühne sowas wie Rosen bringen durften. Das haben sehr viele gemacht. Das habe ich auch, also ich habe das, kein, kein Scheiß. Es gab auf einem Flippers-Konzert eine Pause. Auf jedem Flippers-Konzert. Auf jedem Flippers-Konzert eine Pause, wo die Gäste den Flippers auf die Bühne Sachen bringen durften während die Flippers, also die drei hier Bernd, Mani, Olaf vorne standen genau und das entgegengenommen haben und es waren Dutz, also waren wirklich sehr viele Leute, sehr viele Rosen sehr viele Delfinplüschtiere also es war also ganz obskur und das ist ja nicht das einzige Flippers Konzert auf dem ich gewesen bin, ich spreche also aus Erfahrung <lacht> Oh ähm, ja, man kann sagen, die Stimmung auf Konzerten früher war ausgelassen. Damals gab es noch die Flipperpause. So ist dann mhm. nämlich. Dieses äh,
1: die Argument, weil ich von vielen Leuten immer so höre, ja, früher auf
2: Konzerten war die Stimmung ausgelassener.
1: Äh, was ich nur erlebt habe, wenn der Band halt richtig, richtig geil ist, dann hast du trotzdem eine ausgelassene Stimmung und dann haben die Leute nicht die Möglichkeit oder lassen die Handys zum Beispiel eher weg und du hast dann ja. wirklich
2: so eine wahnsinnig große Menge. und ähm Beispiele sind äh, tendenziell so Punkbands wie Dropkick Murphys oder äh, beispielsweise ja. Flogging Molly. Da habe ich das zumindest auf Konzerten wahrgenommen, dass wesentlich weniger Leute äh, darauf aus waren, Fotos zu machen und wesentlich mehr Leute am Mosh pitten, ja. am äh, Stage-Driven und sowas in der Art. halt Alles mögliche irgendwie. Was ich hier
1: noch als Beispiel anbringen möchte, ist vielleicht weniger die Musikrichtung von allen Leuten, aber Gujira auf dem Pole and Rock Festival 2018. Ah, ja,
2: mega gute das ist eine Aufnahme, absolut.
1: Top Aufnahme und die gesamte Menge ist an sich bewegen und das echt ein 2018 Festival und... Äh, das hat
2: in Polen stattgefunden, war ja, es auch, ne? Genau, genau richtig. Und da äh, siehst du eigentlich auch, das ist aber auch gefühlt das Ding, auf dieser Videoaufnahme, also das ganze Konzert ist abgefilmt, siehst du auch nicht viele Smartphones. Ja, genau. Das geht ja damit einher, dass da Leute tatsächlich, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, ich weiß nicht, wie die Policy von dem Festival ist, ob die sagen, ja, Smartphones nicht erlaubt oder sowas in der Art. Ja, da kannst du ähm, ja eigentlich nicht viel gegen machen. Aber oder? die Stimmung Stimmung ist, nee, natürlich nicht, weil es ein Eingriff in die Privatsphäre ist. Aber die Stimmung auf dem Festival war sehr, sehr ausgelassen. Ab und zu, klar, es ist halt, man guckt sich alte Videos von beispielsweise Festivals wie Rock am Ring von an.
1: Rage Against the Machine oder von den Auftritten früher, Und das ja. ist komplett also oder
2: ähm, h Blocks. Bei Rock mm, am Ring? Absolut. Also <lacht> da gibt es echt legendäre Aufnahmen. Ne? Ich meine, Rock am Ring hat sich dadurch auch den Namen aufgebaut quasi. Beispielsweise als, als mehr oder weniger größtes Festival Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt, jetzt mm. neben anderen Festivals sie jetzt Wacken oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, welches größer ist. Ich glaube, Rock am Ring tatsächlich. Rock am Ring ist, ist das größte Festival, oder? bin uh, oh, ich, ich, ist... ich mir gar nicht mehr so sicher. Ja, ich bin Rock, auch nicht sicher. Sind, ich, Rock am Ring sind, glaube ich, 80.000. Rock am Ring?
1: 2019 gibt... waren 85.000 Besucher. Ja.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz, also gerade so Festivals wie Rock am Ring und so haben sich ja gerade dadurch den Namen aufgebaut, dass die Konzerte da ja früher, ne, da waren, äh, Rock am Ring hat beispielsweise angefangen, nicht irgendwie mit großen Bands wie Rage Against the Machine oder Metallica, das hat angefangen mit Joe Cocker und Westernhagen, ähm, ganz weit in den 70ern und da waren die Leute halt bei Konzerten halt eben ein bisschen wilder unterwegs, insbesondere halt eben auch in frühen Jahren, ähm, in den 80ern. Und gerade dadurch hat Rock am Ring ja quasi so dieses wilde und junge Image aufgebaut, das bis heute existiert, weswegen ja viele, sage ich mal, in einem relativ jungen Alter da heute immer noch hinfahren. Man hat halt irgendwie noch die alten Bilder im Kopf von MTV und Viva und was auch immer, wie Rock am Ring so aussieht und äh, fährt heute hin und lernt dann halt schon, ich sag mal, die moderne Seite des Festivals kennen. Ne? Also Festivaltourismus, äh, Smartphone, Gehänge und so weiter.
1: Also das ist jetzt halt auch schon wieder echt ein paar Jahre her. Ich glaube 2013 Rock am Ring. Boah, das ist halt sieben Jahre her. Ja. Ähm, die Band vorher nie gehört, danach nie gehört, aber der Paramore-Auftritt, den ich da gesehen habe, der war dann von der Stimmung her schon sehr geil und die Menge war dann auch mhm. sehr gut dabei. Was ich um, auch witzig
2: fand, einer der witzigsten Rock am Ring-Auftritte war dieses Two Cellos-Ding, ja, da wo einfach nur schon diese zwei Cellisten einfach nur Songs ja, diese, gespielt. Dieses YouTube -Ding. Ich würde mir sowas auf YouTube nie geben. Ich würde mir nie im Leben im Internet anhören so zwei Cellisten, die irgendwie Thunderstruck von ACDC spielen. Ja. Aber live hat das Bock gemacht.
1: Es hat Bock gemacht auch, aber. Okay.
2: Also ich muss sagen, mittlerweile geht meine Tendenz halt auch eher dahin, weniger zu filmen oder wenn dann nur kurzweilig zu filmen. Diese, klar, ich meine gut, warum mache ich das? Das ist eine Frage, die die Desert mir gerne stellen kann, so von wegen, warum filme ich das 10 Sekunden oder 15 Sekunden mhm. lang für mein Instagram? Ähm, ne, will ich, dass die Leute sehen, dass ich da war oder was auch immer oder hey, hier, guck mal, ich bin cool, ich bin auf einem Konzert und film das jetzt. Das würde ich nicht sagen, sondern grundsätzlich hat man heute einfach mehr Möglichkeiten, Momente für sich festzuhalten und ich finde es mhm. nicht verwerflich. Klar, wenn jetzt ein Typ, sage ich mal, tatsächlich zwei Stunden Rammstein-Konzert auf sein YouTube hochlädt, dann gucke ich mir das hinterher als Fremder an und denke mir so, boah, geil, sieht imposant aus. Aber der Typ stand zwei Stunden da und hat das ganze Konzert nur quasi gefilmt, ja. ne? wenn er nicht zwangsläufig irgendwie die Kamera irgendwo abgestellt hat oder sowas. Ähm, aber um für sich irgendwie kleine Momente oder sowas für sich selbst festzuhalten, äh, finde ich so kleine Konzertaufnahmen tatsächlich nicht verwerflich. Also ich bin gerade zuletzt Kito. noch... Ähm, sehr viele meiner alten Instagram-Stories durchgegangen, weil die ja archiviert werden automatisch und habe da viele kleinere Momente vom Graspop-Festival und so weiter gefunden. und mir ist halt alles auch konsequent ganz wieder durchgesehen, obwohl es jetzt schon eine ganze Weile her ist und habe mich einfach wieder zurückerinnert an diesen Moment, so von wegen, wie schön es war auf dem Graspop beispielsweise einen Aussie Osborn zu sehen oder sowas so in der Art. Also insgesamt finde ich, kann man da keinen Vorwurf machen, wenn er kleine Momente für sich oder seine Freunde festhalten möchte wenn man sich zwei, drei Jahre hinterher beispielsweise dadurch wieder an schöne Momente auf diesem Festival erinnert. Ja, genau. deswegen so viel ähm, mein Beitrag zu dem Thema.
1: Wacken hat übrigens auch so 85.000 Leute, das ist ungefähr gleich groß. Also relativ gleich groß. Okay. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich, du du hast jetzt so lange am Stück geredet, ich habe völlig vergessen, was ich zu dem Thema noch sagen wollte. Schwierig. ja.
2: ja. Also mein Abschlusswort war ja quasi mehr oder weniger, ich finde es nicht find, schlimm. Ich
1: finde, mir ist es auch ziemlich egal, um, solange es halt nicht zu so exzessiv ist,
2: weil, um, weil wenn wenn du halt kurz ein Foto machst, also das ist Das Problem ist halt ist eben, halt Zeiten verändern sich und um, natürlich wird sich die Konzertkultur auch immer weiter fortbewegen, ne? Das ist das Thema. Es gibt viele Leute, die heutzutage Fotos machen und genau wie sich Technologie beispielsweise auf den Bühnen wandelt und mittlerweile die Bühnenbilder immer ausgefallener werden, die Shows immer krasser, ähm, ne, die Mittel, die musikalischen Mittel wie Autotune und so weiter immer perfektionierter oder beispielsweise auch so Hologrammkonzerte. konzerte äh, Genauso entwickeln sich halt eben auch die die Zuhörer und natürlich verändern sich Konzerte dadurch. Das ist wenn man sagen möchte für eine Atmosphäre natürlich nicht immer zwangsläufig förderlich, wenn alle nur dastehen und mit dem Handy eine Aufnahme machen, aber grundsätzlich ähm, finde ich es nicht verkehrt, wenn man es macht, weil es ja. für das Individuum oder für den einzelnen Menschen vielleicht einfach was schöneres ist, solange man damit jetzt nicht das Konzert von den anderen ruiniert, weißt du? So jetzt der große Typ zu sein, der die ganze Zeit vor dir steht und da die Kamera hochhält, das finde ich dann wieder ein bisschen uncool. Es ist halt
1: äh, alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Genau. So ein kurzes Andenkenfoto Foto zu machen oder so, macht bei einem eineinhalb Stunden Konzert, tut da keinen Abbruch, aber es ist halt immer die Frage, wie lange man wirklich filmt. Aber was ich noch sagen wollte, wiederum, wenn halt viele Leute an vielen Momenten dann so 10, 15 Sekunden oder 30 Sekunden und eine Minute filmen, von, ich glaube, dem ähm, Rammstein-Auftritt in Moskau, von der 19 er Stadion-Tour, hat sich jemand die Mühe gemacht, ähm, anscheinend hat er irgendwo den Ton mitgeschnitten bekommen mhm. und hat dann aus ganz vielen Aufnahmen, die auf Instagram, ja. Social Media waren, mhm. eine komplette Konzertaufnahme zusammengeschnitten. Die kenne ich
2: auch, ja. ich kenne die Aufnahmen. So viel Mühe und ja. es funktioniert halt, ja, es also funktioniert es ist, echt. Es ist halt eindeutig. Das halt ist so das moderne Bootleg. Halt Hobby-Aufnahmen-mäßig, aber tatsächlich irgendwie, wenn sich Leute dahinter setzen und da irgendwie was raussuchen, ähm, es ist es wie eine Konzertaufnahme aus zehn verschiedenen Winkeln halt, ne? Also das ist schon nee, äh, nicht Fall schlecht. Ist echt 50 oder so. Ja, das, das war schon echt übel, ja. Ich habe den Zusammenschnitt gesehen, die Show ging ja auch über zwei Stunden und so. Äh, war ultra gut gemacht halt, ne? Also sehr aufwendig auf jeden Fall. Irgendwie, ne Also klar, keine professionelle Aufnahme, das sieht man dem Ganzen auch an, aber das hat umso mehr Charme manchmal auch, finde ich.
1: Ja. ja. Aber ändert natürlich nichts an der Tatsache. Leute, filmt nicht minutenlang, macht euch eine kurze Erinnerung oder so, aber
2: man ja. sollte es halt echt nicht übertreiben. Alrighty. Ja. So viel dein Abschlusswort. Ja, also wir sind ja, jetzt. Ja, ich sind, glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. Ja. Wir sind mittlerweile auch bei einer, ich sag mal, ganz angenehmen Länge, um die heutige T-Zeit-Folge auch zu beenden. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz dick an Herrn Scholti. Oh ja, das hätten der wir leider vergessen. Und ist so reveal Sticker. Sticker. Sehr viele wir Sticker. Wir haben Sticker. Wir haben Dank sehr, sehr Schulti. viele Sticker. Natürlich sind wir dazu bereit, auch einige von diesen Stickern. Demnächst, wenn der ganze Krisenkram vorbei ist und äh, meldet euch einfach, wenn ihr Sticker wollt. Wir schreiben euch auf eine Liste. 10.000-fachen 10 Dank an Scholti, der uns die Sticker tatsächlich für Nüsse, sag ich mal, zur Verfügung gestellt hat. Wir revondieren uns auf jeden Fall. Das werden wir uns nicht nehmen lassen. Ähm, außerdem hier an dieser Stelle auch als Dank für die Sticker. Scholti hat zurzeit auch einen Instagram-Channel. Und zwar in Zeiten von Corona. Was soll man machen? Herr Scholti wusste nicht ganz genau, wie man kocht. Und seine Frau bringt es ihm bei. Ja. Instagram Channel ist zu finden, unter den von uns abonnierten Instagram Leuten, also die Scholtis glaube ich auch. Ah, wir verlinken den. wir verlinken Einfach den, ja. noch meinen. Genau. Also kleiner Social Shoutout an dieser Stelle. Sehr witziger Content und auch in einer der Kochfolgen, von denen werden wir empfohlen. Ähm, genau, das ist
1: <lacht> eine Handwisch, die andere. Ja, alles mit den Stickern ist echt geil. Ja, also es sind wirklich viele so. und die sind mega, wirklich mega, gut mega, geworden.
2: Mega.
1: Yes. Besten Dank dafür. Also.
2: Ja, genau, richtig. Das so viel dazu. Äh, tausend Dank an Desert für den Gastbeitrag der heutigen und Folge. Und tausend Dank an Nils aus Kaff,
1: ehemalig jetzt Großstadt mit, Großstadt mit K in NRW.
2: Großstadt <lacht> mit K in NRW. Alrighty, gut. Und damit beenden wir die heutige Folge. T-Zeit. mit unserem patentierten. Das war knapp, das ist meine Lieblingstaste, wäre die kaputt gegangen.
0: Schauen wir mit. Au. Oh, Alter.